0: Vamos a continuar entonces con nuestros estudios acerca de la gracia. Hemos estudiado eh, desde hace bastantes domingos ya en la escritura qué es lo que significa la palabra gracia y hemos continuado eh, estudiándolo hasta el día de hoy. ¿Qué es esta maravillosa gracia de la cual nos habla claramente la escritura? queremos profundizar en el entendimiento de esta maravillosa gracia de la cual oramos y cantamos y leemos en la Escritura eh, constantemente. Hemos dicho que para poder profundizar en el conocimiento de la maravillosa gracia de Dios, eh, nuestros antepasados, los reformadores, nos dejaron una herramienta muy valiosa que cualquier cristiano puede ahora acceder a ello y son las famosas doctrinas de la gracia. Son cinco doctrinas, es decir, cinco estudios bíblicos, cinco enseñanzas sacadas de la Biblia, que cuando las estudiamos en conjunto y una por una, podemos entender entonces a qué es lo que se refiere la Biblia cuando habla de que somos salvos por gracia. La primera de esas doctrinas de la gracia es la depravación total humana. La Biblia enseña claramente que cuando el hombre pecó, él cayó en un estado de corrupción o depravación. Se corrompió el hombre de tal manera que todo su ser quedó corrupto y fue hecho incapaz de volverse por sí mismo al Dios que lo creó, quedó en un estado de incapacidad y él es responsable de eso, de esa corrupción, de esa incapacidad y es responsable de volver a Dios pero no puede. El hombre está pues por su depravación en un estado terrible en el cual si Dios no hace algo el hombre va a perecer eternamente en esa corrupción, en esa incapacidad la única esperanza del hombre de ser salvado es que Dios haga algo por él y ahí es donde aparece la gracia de Dios es la gracia de Dios, algo que brota del corazón del hombre lo que hace que muchos hombres y mujeres seamos salvados porque la gracia de Dios es la que nos trae a salvación viendo Dios entonces a toda la humanidad caída una masa caída, aborrecible ante sus ojos por su amor especial, Dios, de una manera soberana, sin mediar nada en la criatura caída, de una manera incondicional y específica, particular, señalando a personas específicamente, Dios elige a muchas personas para salvación. Elige a muchos hombres, mujeres y niños de toda tribu, pueblo, lengua o nación. Y a esos que eligió los entregó a la segunda persona de la Trinidad que es el Hijo, para que Él muriera en la cruz y los redimiera eficazmente. Y luego a la tercera persona de la, de la Trinidad se le encomienda la labor de tomar esa preciosa salvación que, a la cual ellos no pueden acceder porque están muertos, porque son incapaces, porque son corruptos. Y el Espíritu toma esa preciosa salvación y la aplica eficazmente a esas personas, de todas las naciones que el Padre eligió y esto es lo que se conoce como la doctrina bíblica de la elección a esos muchos que Dios eligió la Biblia los llama los escogidos los escogidos de Dios y debido a que esa elección no se basó en nada que Dios haya visto en el hombre se le llama entonces la elección incondicional y esa es la segunda doctrina de esas cinco doctrinas que nos permiten entender qué es la gracia ya estudiamos la primera, que es la deprobación total, y hemos venido estudiando esta que acabamos de mencionar, que es la segunda doctrina o elección incondicional. Rápidamente vamos a repasar qué es lo que hemos visto de la elección incondicional hasta el día de hoy. Lo primero que vimos es que, a pesar de que muchas personas rechacen la elección incondicional, la elección incondicional está en la Biblia. Vimos en la primera clase que la Biblia enseña la elección incondicional. Y vimos algunas objeciones que se levantan en el pensamiento de los hombres. ¿Por qué rechazan los hombres la idea de que, una, de que hay una elección de parte de Dios? Luego vimos el contexto y el tiempo en que se realizó esa elección. Hablamos de algo muy particular que hoy casi ni se conoce en la Iglesia de Cristo, que es el Consejo Eterno de Redención Ya esas cosas no se predican porque... En la iglesia moderna no se conoce mucho del evangelio antiguo, entonces nadie ha oído del consejo eterno de redención, ese, ese acuerdo entre las tres personas de la Trinidad donde fuimos predestinados para salvación, ese es el contexto de nuestra salvación. Lo tercero que vimos de la elección fueron las características de la elección, vimos tres características fundamentales, dijimos que la elección era incondicional, que era personal, es decir, específica, dirigida a las personas, y que era soberana, que era un acto soberano que Dios había elegido por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque quiso. Y en nuestra última conferencia sobre la elección, llevamos tres, la cuarta fue sobre los medios, la relación que existe entre los medios y la elección. ¿Cómo es que las personas que son elegidas se van a salvar solamente si se les predique el Evangelio? solamente si se ora por ellos esto para responder las objeciones de muchos que dicen que si decimos que hay elecciones pues ya nadie va a orar por otros ya nadie va a predicar y dijimos que el Dios que eligió a los elegidos también eligió los medios por los cuales se salvarán los elegidos entonces llevamos cuatro conferencias sobre la elección hoy vamos a sumar una quinta conferencia sobre la elección y el tema del día de hoy es la no elección la no elección lo que vamos a estudiar en el día de hoy es la no elección ya estudiamos que la Biblia enseña la elección el contexto de la elección las características de la elección los medios y la elección y ahora la no elección la no elección ¿y qué vamos a ver de la no elección? vamos a ver básicamente cuatro cosas primero vamos a dar una definición Vamos a, a definir la no elección, qué es la no elección. En segundo lugar vamos a dar la base bíblica, vamos a sustentar lo que estamos diciendo con la Biblia. En tercer lugar vamos a hacer notar la diferencia fundamental con la elección. Hay una diferencia muy especial entre la no elección y la elección. Entonces vamos a hacer notar la diferencia fundamental con la elección, es decir, entre la no elección y la elección. Para terminar, en un cuarto punto, con conclusiones y aplicaciones. Comencemos entonces dando una definición de la no elección. ¿Qué es la no elección? La no elección es el acto eterno de Dios, por medio del cual Él determinó pasar por alto a muchos. Si hay una elección de algunos, los que no fueron elegidos, pues, fueron eso no elegidos por eso hablamos de la no elección es un acto eterno de Dios por medio del cual Dios determinó pasar por alto a muchos pecadores negándoles las operaciones de su gracia especial Dios determinó pasar por alto a muchos pecadores negándoles las operaciones de su gracia especial y decide castigarlos por causa de sus pecados les niega las operaciones de su gracia especial ellos no tienen derecho a ellas ellos no pueden exigir que se las den porque ellos han caído en los pecados Dios se las niega se las da a unos y a ellos no les niega las operaciones de su gracia especial y decide castigarlos por causa de sus pecados para manifestación de su gloriosa justicia voy a repetir toda la definición la no elección es el acto eterno de Dios por medio del cual determinó pasar por alto a muchos pecadores negándole las operaciones de su gracia especial y decide castigarlos por causa de sus pecados para manifestación de su gloriosa justicia es una definición tomada del libro de teología pero que es extremadamente bíblica como vamos a ver enseguida cuando damos esta definición acerca de la no elección noten ustedes hermanos amados ...que la definición contiene dos cosas... ...la no elección contiene dos cosas... En primer, ...en primer lugar... ...tiene el acto de pasar por alto... ...la no elección es en primer lugar... ...un pasar por alto... ...en esta escena que, hemos, que citamos tan frecuentemente... ...el hermano Barry y yo cuando estamos orando... ...que decimos que Dios nos dio en nuestra inmundicia... ...tirados en el suelo... ...pasó al lado de nosotros y nos dijo... vive pues a otros no les dijo nada, a otros no les dijo nada, los dejó ahí, los pasó por alto. Entonces la, la no elección tiene dos pasos. Primero, pasar por alto, pasa por alto a un grupo de personas, les niega la gracia salvadora. Miren, Dios está lleno en su corazón de gracia, sin embargo de una manera soberana él ve la masa caída y a unos decide dárselos y a otros los pasa por alto es decir, no se las da a unos les dice vive y a otros no les dice nada los pasa por alto entonces la elección tiene dos cosas primero es un pasar por alto y segundo es un dejarlo en su justa condenación primero pasa por alto a la persona y segundo lo deja lo deja en su justa condenación ¿Sí? lo deja en su justa, justa condenación son dos cosas, pasar por alto y dejarlo en su justa condenación. Eso es la no elección. Ahora, como ustedes pueden ver, las definiciones pueden ser largas, tediosas y difíciles de entender. Entonces, los teólogos y en todas las ramas del saber, los que aprenden la rama, alguna rama del saber, acuñan términos que nos eviten tener que repetir toda una definición. ¿Qué es un término técnico? que lo usan todas las ramas del saber un término técnico es una forma de cápsula para nosotros poder entender todo un concepto sin tener que repetir tantas cosas entonces para definir todo esto y poderlo tener en la mente fácil y sencillo, la teología en su historia ha acuñado una palabra que hoy en día no se conoce en las iglesias de nuestros días es la palabra reprobación reprobación la no elección, todo esto que acabo de decir, toda la definición, las dos partes, todo el razonamiento que acabo de dar, lo podemos condensar en una sola palabra. La palabra reprobación. ¿Qué es la reprobación? La reprobación es la no elección que Dios hizo de muchos pecadores caídos. Los pasó por alto, los dejó en su condenación, les negó los medios de gracia para glorificar su gloriosa justicia. Todo eso se resume en una palabra que es la palabra reprobación pero entonces los hermanos amados que no conocen las doctrinas de la gracia le van a decir usted en la calle hermano, hermana, es que la palabra reprobación no sale en la Biblia y tienen razón la palabra trinidad tampoco sale en la Biblia, ¿verdad? pero las, esos términos teológicos aunque no salen en la Biblia como palabras exactas sus conceptos sí están allí entonces no debemos avergonzarnos ni tener temor de usar esta palabra, así cuando la usemos, las demás personas van a llegar a rechazarla y abrir sus oídos y decir, que Eso no está en la Biblia. La palabra no, pero el concepto sí. Por ejemplo, la palabra inerrancia. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es inerrante? Todos, ¿verdad? Que la Biblia no tiene error. Bueno, busquen la palabra inerrante en la Biblia. No está. Sin embargo, todos creemos que la Biblia es inerrante. Entonces... Estos términos teológicos no son para desprestar a la gente, son para comodidad. Nos sirven para englobar un concepto y mantenerlo rápido en nuestras mentes y usarlo con agilidad en nuestras predicaciones, charlas ordinarias, etc. Entonces, según la Biblia, existen dos clases de personas. ¿Cuáles son? Los elegidos y los reprobados. Los elegidos y los reprobados. Dos clases de personas. Entonces cuando les compartimos a muchas personas Acerca de la reprobación eh, Muchas personas van a decir La reprobación no está en la Biblia Es lo primero que van a decir Que no está en la Biblia Les vamos a decir La palabra no está Pero el concepto sí está Y otros van a decir No creo lo que me estás diciendo Porque como me lo estás planteando Eso hace a Dios un monstruo mucha gente cree, cuando escucha estas cosas que esta doctrina presenta a Dios como si fuera un monstruo un monstruo que creó a muchos simplemente para satisfacer sus placeres de condenarlos y de vaciar su vida sobre ellos hermanos, nada más lejos de la realidad que eso la doctrina de la reprobación no hace a Dios un monstruo y para poder explicar que no es así Vamos entonces a nuestro segundo punto que es la base bíblica. Vamos a ver la base bíblica de la definición que acabamos de dar y a través de esta base bíblica vamos a ver que Dios no es un monstruo que creó a muchos para condenarlos. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia sobre esta doctrina. Cuando hablamos de la base bíblica tenemos que hacer un ejercicio de búsqueda progresiva en todas las doctrinas. Tenemos que hacer un ejercicio de búsqueda progresiva. Les decía que en todas las doctrinas, en todas las doctrinas, para poder definir una doctrina hay que hacer una búsqueda progresiva. Es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, buscando todo lo que la Biblia dice sobre este tema. Es lo que llamamos en teología, la teología progresiva. Entonces, no voy a presentar todos los versículos, voy a presentar solo los más significativos pero sí quiero ir desde Génesis hasta Apocalipsis desde un versículo tan temprano, tan tempranero como Génesis 3:15 que la mayoría aquí conocen, la mayoría aquí conocen que dice Génesis 3:15, dice pondré enemistad entre ti, le dice Dios a la serpiente, y entre su y entre tu descendencia pondré enemistad entre ti y la serpiente entre la serpiente y la mujer entre tu descendencia es decir, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el talón esta, esta porción bíblica que es una promesa ya comienza a mostrarnos de una manera general lo que es la reprobación ¿por qué? porque según este pasaje según Génesis 3.15 allí van a ver dos clases de seres humanos que siempre van a estar en enemistad hay una enemistad permanente entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente eso indica que la enemistad exige, la enemistad permanente que hay entre esos dos grupos exige que va a haber un grupo siempre en oposición al otro y que va a haber un grupo que nunca va a conocer a Dios y va a haber un grupo que siempre van a ser hijos del diablo el pasaje lo que dice es, hay dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y van a ser así hasta el final. Entonces, desde un pasaje tan tempranero como Génesis 3.15, ya comienza a vislumbrarse la doctrina de la reprobación. Ahora, no estoy diciendo que Génesis 3.15 enseñe claramente la reprobación. Lo vamos a ver enseguida claramente. Pero ya desde Génesis 3.15 se comienza a ver algo que insinúa la reprobación. Y es que siempre van a haber hijos del diablo. Siempre van a haber enemigos de los hijos de Dios. Cuando seguimos avanzando en la Escritura nos encontramos el nacimiento de unos gemelos, Jacob y Esaú, y a la mamá se les dice, le dice, el mayor servirá al menor. Pero un profeta posteriormente nos dice que detrás de esas palabras, el mayor servirá al menor, hay una intención más profunda de Dios, la cual es a Jacob amé y a Esaú aborrece. Ahí vemos que hay dos clases de personas, unas a quienes Dios ama y otras a quienes Dios aborrece pero si seguimos avanzando en la historia del Génesis encontramos un personaje como el Faraón llegamos al Faraón y el Faraón es un personaje muy peculiar es un, un señor de corazón duro a quien Dios endurece y deja fijo su corazón en esa dureza y a pesar de que ese hombre ve los más grandes milagros de Dios nunca se puede convertir porque su corazón está duro y Dios lo endureció más aún. Ciertamente, el Nuevo Testamento nos enseña que el faraón es el prototipo de los reprobados, es el personaje reprobado por excelencia en toda la Biblia. Entonces vemos Génesis 3.15, vemos a Esaú, vemos el faraón y vemos en el Antiguo Testamento otras otras indicios, pero no es hasta el libro de proverbios donde aparece una señal clara de la reprobación vayamos ahora sí a textos más claros estos textos que acabo de mencionar son introductorios dejan ver que la doctrina de la reprobación es muy antigua aunque solo se presenta más claramente hasta el libro de proverbios vamos a proverbios capítulo 16, versículo 4 proverbios 16, 4 este pasaje ya comienza a hablar de una manera más clara acerca de la reprobación. Proverbios 16.4 dice, Todas las cosas ha hecho Jehová para ti, sí, y aún ha limpido para el día malo. Noten lo que dice el pasaje. Todas las cosas significa todo lo que existe, incluido el hombre. La Biblia nos dice en otro lugar... ...que Dios no hizo al hombre malo... ...la Biblia dice en Ecclesiastes 7.29... ...que Dios hizo al hombre recto... ...y el hombre se corrompió... ...cuando Dios permitió que el hombre se corrompió... ...aún eso que permitió... ...Dios lo estableció para su gloria... ...pero miren el resto del versículo... ...y al impío... ...para el día malo... ...eso significa que esos hombres... ...que se convirtieron en impíos... ...fueron reservados... ...para el día malo... ...fueron preservados impíos para el día malo ¿por qué? porque hay otros impíos que dejan ser impíos y cuando llega el día malo ¿cuál es el día malo en este texto? el día del juicio no se refiere a días de calamidad sino al día del juicio cuando llega el día malo hay unos impíos que dejaron de ser impíos y hay otros impíos que fueron preservados para el día malo esa es una idea ya un poco más clara acerca de la reprobación, no siendo la más clara, pero ya comienza a insinuarse la doctrina de la reprobación. Pasemos definitivamente a donde la flor se abre y donde la reprobación se ve en todo su esplendor que es en el nuevo pacto. Vayamos a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 comienza nuestro Señor Jesucristo a hablar de esta doctrina bíblica de la reprobación. Mateo 15 y vamos a leer del 11 al 14. Dice Mateo 15, del 11 al 14. Mateo 15, del 11 al 14. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada dejadlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo respondiendo Pedro les dijo explícanos esa parábola y Jesús les dijo también vosotros estáis sin entendimiento noten el versículo 13 respondiendo le dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todos nosotros sabemos que aquí el Señor Jesús está comparando a los hombres con plantas. Los hombres son comparados con plantas. ¿Quiénes son las plantas que no plantó el Padre Celestial? En esta metáfora, el Señor Jesús está visualizando al Padre como el dueño de un precioso jardín. Y hay una porción selvática en donde nacen plantas silvestres y hay otra porción donde está el precioso jardín que el Padre Celestial cultiva dice el Señor que toda planta que el Padre Celestial no plantó en su jardín será desarraigada es decir, que hay unas plantas que son plantadas en su jardín que son sus plantas especiales el jardín de sus cuidados y de sus amores y otras que no son plantadas en su jardín se refiere obviamente las plantas que son plantadas en su jardín Son los escogidos de Dios Y las plantas que no son plantadas en su jardín Es decir, aquellas plantas silvestres Aquellas plantas salvajes Que el Padre no tomó y plantó en su jardín Dice, serán desarraigadas Como dice Juan el Bautista El hacha está puesta a la raíz de los árboles Y el árbol que no da buen fruto Será cortado y echado en el fuego Entonces esa palabra desarraigada Tiene que ver con la condenación eterna pero a continuación él utiliza otra palabra Y esta palabra es clave en esta doctrina Pedro sabe Que los fariseos están molestos Y le advierte al Señor Señor están molestos Y el Señor dice esta palabra dejadlos. Esa palabra es clave en la reprobación Porque cuando el Señor pasó Eligiendo ¿Qué fue lo que hizo? A unos les dio, les dio vida Y a otros los dejó entonces la palabra, dejarlos, tiene ahí un significado especial. Muestra cuál es la acción de Dios en la reprobación. Es una acción de dejarlos. Por eso decíamos en la definición que es pasarlos por alto. Y dejarlos en su justa condenación. Entonces, allí vemos claramente que las plantas que el Padre plantó son los elegidos y las plantas que Él no plantó son los reprobados. ¿Y a dónde irán los reprobados? Un ciego que guía a otro ciego. Al hoyo. Y el resto de la Biblia muestra claramente que el hoyo es el infierno, el hoyo es el infierno, el hoyo es un lugar oscuro, como hablábamos ahora en el Salmo 73, unos deslizaderos sin fin, eso es el infierno, unos deslizaderos por los cuales caemos, son como acantilados profundos, abismos profundos, un hoyo profundo en el cual cae, cae, cae sin fin. Entonces, las plantas que no plantó el Padre Celestial fueron dejadas. ¿Y a dónde caerán? En el hoyo. Esa es de una manera metafórica la doctrina de la reprobación. Pero ahora veámosla de una manera clara, sin metáforas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 es el caso de Simeón. El viejito Simeón conocía la doctrina de la reprobación, oigan, con todo y lo viejito y conocía la doctrina de la reprobación. Lucas 2.34, el viejito Simeón, cuando vio al niño Jesús, le dijo a María parte de la obra del Señor Jesús, Lucas 2.34, y los bendijo Simeón y le dijo a su madre, María, he aquí... Este está puesto para caída, otra vez, para caída, ¿qué estamos diciendo? Caída en esos deslizaderos profundos, para caída y levantamiento de muchos. En la Biblia es muy claro que todo lo que cae va al infierno y todo lo que se levanta va al cielo. En la Biblia se cae al infierno y se asciende al cielo entonces miren el viejito Simeón dice claramente las dos cosas hay unos que por Cristo van a ser levantados hasta el cielo y hay otros que al verlo van a tropezar en él y van a caer al más profundo abismo, al más profundo hoyo entonces ahí tienen ustedes las dos cosas en Simeón pero, ¿cómo es que se manifiesta este hecho de que en unos, de que Cristo es para unos caída o tropiezo tropiezan y caen y para otros es levantamiento. Lo vemos cuando se predica el Evangelio. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 2. ¿Cómo es que Cristo es para unos caída, otro pesadero, y para otros es levantamiento glorioso? 2 Corintios 2, 14. Dice Pablo, 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y miren ahora, y en los que se pierden. O sea, hay unos que cuando escuchan el Evangelio, el Evangelio es olor a Cristo para salvación. Pero hay otros que cuando escuchan el Evangelio, el Evangelio de ellos es olor a muerte, para perdición, 16. A estos, a los que se pierden olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es necesario? noten de nuevo hay unos que se salvan y otros que se pierden ahora en el capítulo 4 versículos 3 y 4 dicen dice Pablo pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces noten cómo la Biblia va desarrollando al, al, alrededor de esos dos grupos de personas, dos ideas básicas. Unos son, unos con Cristo tropiezan y caen, y otros con Cristo son levantados. Esos son los elegidos y los que tropiezan y caen. Son las plantas que no plantó el Padre, las cuales son reprobadas ahora dejemos las plantas a un lado y utilicemos otra metáfora de nuestro señor las ovejas Juan capítulo 10 no podemos evitar el lenguaje metafórico porque nuestro señor rara vez habló claramente siempre habló, habló por metáforas pasemos de las plantas que no plantó a las ovejas Juan 10.24 Juan 10.24 de nuevo está disputando con los fariseos Juan 10, 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió Os lo he dicho y no creéis Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho ¿Por qué era que estos judíos fariseos no podían creer? Porque ellos no eran de sus ovejas. ¿Cuál era la razón de su incredulidad? Que ellos no eran de sus ovejas. El hombre no es oveja de Dios porque no cree. El hombre no cree porque no es oveja de Dios. Suena como un trabalenguas, pero eso es lo que enseña la Escritura. Uno no cree es porque no es oveja de Dios. Es decir, que volviendo a la metáfora de nuestro Señor... En el consejo eterno de redención, el Señor cogió a unos como ovejas y a otros como cabras. Ovejas y cabras. De hecho, en el día del juicio final, dice Mateo 25, a su derecha pondrá a las ovejas y a su izquierda pondrá a las cabras. Entonces, ovejas y cabras. Plantas que plantó y plantas que no plantó. Todo ese lenguaje habla de lo mismo. De la doctrina bíblica de la reprobación. Vayamos a otro texto que es el más claro de todos... Romanos 9.22 Romanos 9.22 Recuerden que estamos haciendo... Estamos haciendo una búsqueda progresiva... De la doctrina por toda la Biblia. Romanos 9.22 Este es el pasaje estrella... Este es el pasaje más importante de todos... Porque es el más claro... No habla en lenguaje metafórico... Habla en lenguaje directo... Romanos 9.22 dice... Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira preparados, noten, los dejó, los pasó por alto y los dejó, o sea, los dejó listos, los dejó preparados para destrucción versículo 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria entonces noten las plantas que plantó y las que no plantó las ovejas que escogió y los cabritos que no escogió los vasos de ira y los vasos de misericordia ese lenguaje habla todo de la reprobación la elección y la reprobación Ahora, hay otros pasajes también mucho más claros o muy claros también en el resto de la doctrina. Por ejemplo, en la teología de, del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Ya el, los apóstoles, por ejemplo, Pedro, en sus cartas, hablan de la reprobación en un lenguaje tan directo que es imposible evadirlo. Hasta ahora hemos dicho... El que plantó, Lo que plantó y lo que no plantó, la oveja que escogió y el cabrito que no escogió, el vaso de ira y el vaso de misericordia. Pero ahora noten cómo habla el apóstol Pedro de Claro. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Y de nuevo aparece la figura de que Cristo es piedra de tropiezo o piedra preciosa, para, según la teología del hermano Simeón, del viejito Simeón. Primera de Pedro 2, del 6 al 8 por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, o sea, para nosotros Cristo es una piedra preciosa, pero para los que no creen, la piedra que nos que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hasta ahí todo bien. Pero miren el comentario de Pedro. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa es la reprobación. Entonces, ¿cómo? Hay, dos, hay dos formas de ver a Cristo como una piedra preciosa o como una piedra de tropiezo que te hace caer si tú lo ves como una piedra preciosa eres un elegido si para ti él es algo horrible indigno, que no merece tu atención y te es una piedra de tropiezo como decía cierto profesor aquí de nuestro hermano en la universidad que el cristianismo era la mejor, la peor plaga es otro muchacho que me comentó de un profesor de la universidad que decía que el cristianismo era la peor plaga que había venido a la humanidad para ese hombre Cristo es una piedra de y, eso, y roca de caída podemos pensar que ese hombre hasta ahora si muere así es un reprobado ahora tiene la oportunidad de, de arrepentirse mientras esté vivo veamos otra expresión de Pedro bien significativa en segunda de Pedro 12 segunda de Pedro capítulo 2 en versículo 12 en esta ocasión Pedro está hablando acerca de los falsos profetas dice en el versículo 12 pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción ahora noten Pedro cómo compara a los reprobados como bestias irracionales pero dicen nacidos para presa, nacidos para destrucción pero ahora noten el comentario que hace perecen en su propia perdición es decir ellos se causan su propia perdición. Y ahí es donde tenemos que decir que el Señor no es un monstruo cuando enseñamos la doctrina de la reprobación. Porque estas personas perecen es por su propia perdición, por su propia condenación, por su propia destrucción. Entonces, vemos allí una vez más. Veamos uno más en Judas 4. Un texto más en Judas 4. En Judas 4, de nuevo, está muy claro también Judas tiene como contexto los falsos profetas Judas 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente ahora noten en el comentario que hace Judas acerca de los falsos profetas que entraron encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación ¿qué está diciendo Judas? Judas que esos falsos profetas fueron destinados para hacer eso que son desde antes, y ese desde antes ¿hasta donde nos llega? ¿Hasta donde nos lleva? Hasta el consejo eterno de rejección. Fueron destinados para esta condenación. No cabe duda, la palabra de Dios enseña algo que podemos llamar la reprobación. Y finalmente, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 17 versículo 8 la última forma como la Biblia enseña la doctrina de la reprobación es hablando de los que no fueron escritos en el libro de la vida Apocalipsis 17, 8 la última forma ya vimos cómo, de muchas maneras la Biblia enseña esta doctrina plantas que no plantó ovejas que no eligió vasos de ira preparados para destrucción dice que fueron destinados para tal condenación eh, dice que fueron eh, que fueron, eh, son así falsos profetas porque para ellos fueron destinados y ahora la última forma de enseñar esta doctrina es diciendo que no fueron escritos en el libro de la vida Apocalipsis 17.8 la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra ahora noten aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿En dónde? En el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era, no es y serán. Y de nuevo, la misma, la misma aclaración en Apocalipsis 20.15. Apocalipsis 20.15, pasando ustedes una página, dice en el, en el día del juicio final, y el que no se ha yo inscrito en el libro de la vida... Fue lanzado al lado, al lado de fuego. Entonces, en nuestro segundo punto, ¿qué hemos enseñado? Hemos enseñado que la Biblia enseña claramente y abundantemente la doctrina bíblica de la reprobación. La Biblia habla de hombres que no fueron escritos en el Libro de la Vida desde antes de la fundación del mundo, habla de falsos profetas que fueron destinados para eso. Habla de vasos de ira y de vasos de misericordia. Habla de ovejas que no fueron elegidas. Habla de, de unos que caen cuando ven a Cristo, otros que se levantan cuando ven a Cristo. Habla de ovejas que eh, perdón de plantas que no plantó el Padre Celestial y habla de limpios que fueron reservados para el día malo. Hermanos, todo eso es la doctrina bíblica de la reprobación Entonces, segundo punto... La Biblia enseña claramente la doctrina bíblica de la reprobación. He citado más o menos unos 10 versículos. En total pueden ser entre 15 y 18 versículos, pero son todos muy claros y muy coherentes. De tal manera que podemos decir que la Biblia enseña claramente la doctrina bíblica de la reprobación. Ahora, en tercer lugar, debemos hacer notar una diferencia fundamental entre la elección y la reprobación. Debemos hacer notar una diferencia fundamental entre la elección y la reprobación. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Ustedes tal vez lo notaron en todas las expresiones bíblicas que usamos, que leímos en nuestros textos. Cuando vimos que, habla, que hablábamos de la reprobación, vimos que el Señor se refería a este asunto en, en los siguientes términos. Dice, no plantó dice dejarlos dice los entregó dice no los escribió en el libro de la vida todas esas expresiones son pasivas todas esas expresiones son pasivas cuando dice no plantó cuando dice dejarlos cuando dice los entregó cuando dice no los escribió todas esas expresiones son pasivas eso qué significa significa que Dios no es un agente activo en la condenación de los no elegidos. Dios no es el agente activo que va deliberadamente y ciega a la persona, va y deliberadamente le quita a la persona lo que él merece. No, Dios simplemente lo deja, Él es pasivo, Él deja a la persona. No es como en la elección, en la elección dice la palabra de Dios, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios es activo en la salvación de los elegidos. Los elegidos no vienen a Cristo si Cristo no los trae, si el Padre no los trae, si el Espíritu Santo no les da el nuevo nacimiento, pero en los no elegidos no es así. En los no elegidos Dios es completamente pasivo. Dios no es activo. Esa es la principal diferencia entre las dos, en que una es activa y la otra es pasiva. No escribir en el libro, es que es abstenerse de escribir, pero no es que Dios con su fuerza hace que la persona se condene, no. De esa manera Dios sería injusto. Y cuando estemos en el tribunal final, todos nosotros vamos a cantar un himno que dice... Justos y verdaderos son sus caminos. Nadie va a decir que la condenación de los reprobados es injusta. Es justa. ¿Por qué? Porque Dios no es activo. Dios simplemente deja a los hombres que ellos mismos se corrompieron en su justa condenación. Entonces la diferencia es esa. Que Dios es pasivo y que Dios no es el culpable de la condenación de los reprobados no pueden acusar a Dios de culpa en la condenación de los reprobados fueron ellos mismos los que se causaron su condenación y esto lo vimos claramente en el sermón sobre la responsabilidad absoluta entonces ¿cuál es la diferencia fundamental entre la elección y la no elección? en que una es activa y otra es pasiva la no elección es pasiva Dios es pasivo Dios simplemente los pasa por alto los deja en cambio a los escogidos, Él tiene que hacer un esfuerzo. De hecho dice la Escritura que para salvarnos Dios tuvo que desnudar su santo brazo. La Biblia dice que Dios con los dedos creó el universo. Pero para salvarnos, para entregar a su Hijo, para que su Hijo muriera por nosotros, para que su Hijo realmente nos salvara, Él tuvo que desnudar su santo brazo. Le costó mucho trabajo, le costó mucho esfuerzo. En cambio, para condenar a los que él no eligió, él simplemente los deja. La fuerza contra ellos va a ser cuando él eche su ira el día final. Pero él ahora es pasivo con ellos. Y fue y lo fue cuando los reprobó. Bien, esto es entonces lo que tenemos que decir para hasta el día de hoy. En este día. Primero, definimos qué es la rep reprobación. Segundo, le dimos una base bíblica. Tercero, mostramos la diferencia fundamental con la elección y ahora terminamos con algunas conclusiones y aplicaciones. Debemos preguntarnos, ¿para qué nos sirve esta doctrina? En primer lugar, tenemos que decir que esta doctrina es necesaria porque es parte del consejo de Dios. Esta doctrina no se puede omitir. Yo estoy seguro que aquí en Quibdón aquí en Quibdó hay, dos, hay iglesias por ejemplo en estos días había una iglesia que estaba celebrando como 76 años o algo así yo no estoy seguro pues 100% pero creo que con mucha probabilidad nunca se ha predicado un sermón como el que yo predico hoy aquí en esta iglesia en esa iglesia que lleva 76 años o en las otras iglesias de Quibdó en las otras iglesias de Quibdó no se predica todo el consejo de Dios porque una doctrina como la doctrina de la reprobación no se enseña nunca entonces esta doctrina es útil, primero, porque es parte del consejo de Dios. Acabamos de ver que está en la Biblia. Es más, no solo está en la Biblia, sino que hace parte de la doctrina de salvación. La doctrina de salvación no está completa si hablamos solo de los elegidos. Tenemos que hablar de los elegidos y de los no elegidos. Entonces no hay un conocimiento correcto de todo el consejo de Dios si no se conoce la doctrina bíblica de la reprobación. Pero en segundo lugar, el uso doctrinario que tiene esta doctrina, vale a la redundancia, es porque nos enseña a conocer verdaderamente el carácter de Dios. ¿Cuál es el, el atributo de Dios dominante en nuestro conocimiento de Dios? Eso es obra preguntarnos. El amor, cuando a la gente le preguntan cómo es Dios, todo el mundo responde, Dios es amor. Pero la doctrina de la reprobación nos muestra que si le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo eres tú? ¿Qué dice Él? Yo soy amor, pero también soy ira. Vasos de misericordia, vasos de ira. O sea, un concepto de Dios correcto no puede ser desbalanceado. Solo amor. Dios mismo pretende que no lo veamos como solo amor. Por eso, coloca en la doctrina, en la palabra, doctrinas como la doctrina de la reprobación y como la doctrina del infierno, para que nosotros sepamos realmente cómo es Él. Él sí es amor. Y gracias a su amor estamos aquí, pero también tenemos que saber que Él es ira, que Él es fuego consumidor. Y por eso al conocerlo correctamente vamos a tener hacia el amor, pero también vamos a tenerle temor. Amor y temor, las dos cosas. Entonces esta doctrina es muy útil para ayudarnos a tener un conocimiento correcto de Dios. Y lo que les voy a decir a continuación, va a aumentar su conocimiento de Dios, no solamente ya han aumentado su conocimiento de Dios al saber que Dios reprobó a muchas personas sino que ahora se van a asombrar con lo que les voy a decir ustedes saben cómo trata Dios a los reprobados ya sabemos que hay reprobados y ya sabemos que Dios los reprueba para mostrar su ira la va a mostrar en el día del juicio pero ahora se van a asombrar cuando les cuente cómo trata Dios a los reprobados aquí ¿Cómo trata Dios a los reprobados aquí? ¿Y saben a quién? ¿Quién sufrió mucho por, cono por no conocer esto? ¿Quién sufrió mucho por no entender cómo trata Dios a los reprobados aquí en vida? Lo leímos en la lectura principal. Azaz. Azaz sufrió mucho porque él no entiende o no entendía cómo es que trata Dios a los reprobados aquí. Oigan bien, las personas reprobadas en este mundo viven en abundancia. Podríamos decir que muchos de ellos son ricos. Y entonces este salmista veía a sus vecinos gordotes, dice que se le salían los ojos de gordura. Y él decía, bueno, ¿y yo para qué he limpiado mi camino? ¿Para qué he andado en inocencia? Y dice que esto fue un duro trabajo para él pero como él iba al santuario él era un ministro del santuario entró al tabernáculo y de pronto Dios le dio una visión ¿qué le mostró Dios en esa visión? que sus vecinos eran reprobados dice hasta que entendí el final de ellos otro ejemplo en la parábola del rico y Lázaro ¿quién era el reprobado? ¿el rico o Lázaro? el rico ¿y cómo vivió el rico? pues como rico y el pobre Lázaro como pobre asómbrense la mayoría de los reprobados son ricos viven bien en este mundo Dios los, los trata con excesiva generosidad o comparen el caso de José con su jefe Potifar ¿quién era el heredido? José ¿quién era el reprobado? Potifar ¿y quién era el amo? Potifar Dios a los reprobados los trata de dos maneras. Uno, les da riqueza en abundancia. Ahora, no todos, yo me imagino que no todos, pero la Biblia muestra que a la mayoría Dios les da abundancia. Y segundo, les tolera y les tolera y les tolera y les tolera sus pecados. Dice en Romanos 9:23, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? soportó con mucha la palabra mucha significa mucha mansedumbre a los vasos de ira preparados para ir el sicario va y mata a una, una persona no le pasa nada Dios no hizo nada contra él mató a un individuo y no hizo nada contra él y va y mata a otro y Dios no hace nada contra él y mata a treinta y Dios no hace nada contra él y mata 40 y Dios no hace nada contra él. Ahorita viene la noticia antes de venir para acá, un señor colombiano que violó a su hija durante 30 años y tuvo siete hijos con ella y al final, después de 30 años de violaciones y amenazas y siete hijos, murió de cáncer. Dios lo soportó con mansedumbre durante 30 años y el hombre violando a su hija casi todos los días y quién sabe qué otras cosas hacía. ¿Cómo trata Dios a los reprobados en este mundo? De dos maneras. Les da billetito. Y en segundo lugar, les soporta con mucha mansedumbre todos sus pecados. De tal manera que muchos de los reprobados dicen, Dios está conmigo. Muchos de los reprobados dicen, Dios está conmigo porque tengo abundancia. Y aún los pecaditos que cometo no me pasa nada. Pero se engañan a sí mismos. Y van el rumbo al... Deslizadero que va hacia el hoyo salvo que en el camino Cristo entre en sus vidas y ellos se arrepientan de lo contrario irán a ese hoyo indefinidamente entonces ahora pueden ustedes conocer algo algo que no sabían y es cómo trata Dios a los reprobados y esto nos sirve para evangelizar muchísimo más porque hay muchísimas personas que están engañadas que creen que el favor de Dios está con ellos Simplemente porque tienen mucho y porque Dios no los castiga de sus pecados. Pero hay de ellos, hay que advertirles, arrepiéntete y créeme, porque estás menospreciando todas las misericordias que Dios ha tenido contigo. Pero esto, esta doctrina, no solamente nos sirve para conocer a Dios, miren que hemos conocido hoy algo más acerca de Dios, sino para gozo nuestro, para gozo nuestro. ¿Por qué para gozo nuestro? Esta doctrina es la doctrina del grande gozo. Por eso cantábamos ahora en el culto este himno. Grande gozo hay en mi alma. Esta doctrina es de grande gozo porque los que tenemos la evidencia de no ser reprobados tenemos la mayor bendición del mundo. La mayor bendición del mundo es que Dios no me haya reprobado. Y eso me debe producir a mí grande gozo aun cuando esté en mi más profundo dolor aun cuando esté en mi más dura prueba yo tengo que recordarme que lo más grande que tengo es que Dios no me haya reprobado por eso ustedes se han preguntado ¿cuál es el segundo fruto del Espíritu Santo? el primero es el amor el segundo es el gozo tanto que el gozo ocupa un lugar tan importante? porque es el gozo de saber que las buenas nuevas del Evangelio me dicen a mí que la ira de Dios se ha apartado de mí y que yo nunca seré condenado por eso yo debo tener siempre grande gozo dice el canto grande gozo hay en mi, en mi alma hoy pues Jesús conmigo está y podríamos decir Él no me reprobó Él me hició, y por eso tengo grande gozo por eso cuando usted esté en la olla haya perdido mucho esté muy enfermo y esté sufriendo acuérdese de esto el Padre no me reprobó y se va a alegrar va a sentir gozo tiene que sentir gozo. Si usted piensa que Dios no lo reprobó y no siente gozo, es porque realmente usted está en un estado espiritual deplorable. Hermanos, esta doctrina, para nosotros los creyentes, es la doctrina del grande gozo. ¿Por qué? Porque hemos sido librados de esos deslizaderos. Hemos sido librados de esa muerte repentina que va a venir al reprobado como a los vecinos de Assad. Esta doctrina es la doctrina del grande gozo es la doctrina que nos ayuda a conocer a Dios nos trae profundidad teológica es la doctrina que nos trae gozo a, no, a nosotros los que somos creyentes pero igual también es la doctrina de una fuerte exhortación para los que no son aún creyentes los que no son aún creyentes deben preguntarnos, deben preguntarse ¿será que Dios me ha reprobado? y el solo hecho de pensar que Dios te ha reprobado debe hacerte sentir espanto Espanto, y con ese espanto debes venir a Cristo. Debes venir a Cristo ahora mismo. No debes seguir menospreciando su llamamiento. Porque si tú quieres saber que no eres un reprobado, debes arrodillarte a Cristo ahora. Si te arrodillas a Cristo ahora, es porque no eres un reprobado. Si sigues menospreciando su gracia, es probablemente porque has sido reprobado. Pero quieres saber que no eres un reprobado, arrodíllate ahora mismo ante Cristo. Pídele perdón y estarás seguro de que no eres un reprobado. Hermanos, amigos, esta doctrina es una doctrina para conocer a Dios, para adquirir profundidad teológica, para traer gozo a los creyentes, pero también para traer espanto a los no creyentes. Que el Señor conceda esa preciosa salvación a los que aún no han llegado a Él. Y que nosotros, los que ya sabemos que no somos reprobados, sigamos aumentando y fortaleciendo nuestro gozo. Pongámonos de pie y oremos.